0: Heute stelle ich Ihnen ein Buch vor, nach dessen Inhalt ich schon so oft hier gefragt wurde, was man denn im Zeichen der kommenden Krisen mit seinem Geld machen sollte. Herr Lüning, was machen, Sie was machen Sie da? Was soll ich tun? Ich kann da nie so eine richtige Antwort geben, weil ich in den meisten Fällen diese Beratung A, nicht machen darf, B, nicht machen kann und C, nicht machen will. Aber es gibt Leute, die machen das professionell. Und so auch dieser Herr Miller. Wie heißt er? Markus Miller. Und das Buch nennt sich Finanzielle Selbstverteidigung. Ja, vor wem verteidigt man sich? Ja, vor den Übergriffen des Staates und seiner Schergen. Das ist ja ein Buch, das es in sich hat, heftig in sich hat. Und wenn Sie dieses Buch bestellen wollen, so finden Sie unten in der Beschreibung einen Link. Und da habe ich mir tatsächlich jetzt mal Affiliate-Account äh, beim Finanzbuchverlag äh, geben lassen. Und wenn Sie es nun bestellen, dann lassen Sie mir hier ein paar Kröten zukommen. freue ich mich drüber. Hat wenigstens dann diese äh, Vorstellung mir wenigstens ein bisschen was gebracht und Sie haben dafür nichts extra ausgegeben. Ist doch was. Ne? So, da habe ich also zugeschickt gekriegt am 20. Februar, schreibt also hier ein Herr, der anonym bleiben möchte, sehr der Lüning. Mit großem Interesse verfolge YouTube Videos, besonders auch hier Videos mit der Thematik Anlagen raus aus dem Euroraum. Sie haben sich unter anderem auch zu Fremdwährungskonten im Ausland, Broker außerhalb der EU, Sachwerte geäußert. Diesbezüglich ist mir das anliegende Buch von Markus Miller aufgefallen, welches diesbezügliche Handlungsmöglichkeiten überaus konkret aufzeigt. Whisky-Investments werden auch behandelt, wie hier bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Ich glaube, einige der zahlreichen im Buch aufgeführten Anlagevorschläge könnte auch für den sogenannten Kleinsparer durchaus interessant und realisierbar sein. Obwohl ich als Historiker und Sozialwissenschaftler auch beruflich dem wirtschaftlichen und politischen Bereich nicht fernstehe, fällt es mir schwer, die Anlagevorschläge des Buches hinsichtlich der Sinnhaftigkeit und der Risiken einzuordnen. Ich bitte Sie daher um Ihre Meinung und Einschätzung. Ich würde mich besonders freuen, wenn Sie sich zu den Themenbereichen Borderless Konto, Transferwise, Gold Money, Anlage, Sparpläne für Technologiemetalle, seltene Erden Anlage in Norwegen über Weltsparen, Brokerdepot in der Schweiz, Vollreserve US-Bank in Puerto Rico verstärkt äußern würden. Zu den oben genannten Anlagevorschlägen haben meine Recherchen kaum weitreichende Informationen geliefert. Zum Teil scheinen diese Anlegemöglichkeiten im deutschsprachigen Raum noch weitgehend unbekannt zu sein. Kaum keine aktuellen Erfahrungsberichte, Meinungsbilder im Netz. Vielleicht findet auch das Buch von Markus Miller ja Ihr Interesse und Sie stellen uns Ihre Sichtweisen und Einschätzungen dar. So, dieses Buch sieht hinter jeder Hausecke den Staat und seine Schergen, die Ihnen ans Geld wollen. Das ist auf der einen Seite ja erhellend, erklärend, erleuchtend und man sieht, wo der Staat mehr und mehr zugreift und mehr und mehr das Eigentum, was man sich mit Schweiß im Angesicht erarbeitet hat, hier mit Steuern belegen will und ja dann sogar an die Substanz, an die Vermö das Vermögen ran will, Vermögenschnitte, Abgaben, habe ich hier in meinem Arbeitspapier des Deutschen Bundestages Ihnen mal vorgetragen, was da so alles auf uns wartet. Die Frau Lagarde damals beim IWF ist jetzt EZB-Chefin, eine Juristin auf Topf Topfposten einer Bank oder der wichtigsten Bank in Europa. Ja, das zeigt schon, wo der Hase langläuft. Und gleich will ich Ihnen so ein bisschen dann die äh, Kapitel da durchlesen oder vorstellen. Und an allererster Stelle möchte ich Ihnen mal gleich zeigen, wie Sie hier von unseren Medien zusammen mit der Politik aufgegleist werden. Und zwar sehen wir uns an, es gibt die G8-Staaten. Das sind die größten acht Staaten. Und die hat man zusammengesetzt, zusammengestellt und dann hat man regelmäßige Treffen gemacht, wo diese G8-Staaten äh, miteinander geredet haben. Und dann fiel der böse Russe in Ungnade und wurde dann ausgeschlossen. Jetzt blieben die G7-Staaten übrig und da habe ich Ihnen mal hier äh, eine richtige Räuberpistole zum G7-Treffen äh, in Österreich. Nein, äh, im Schloss Elmau bei uns. Äh, kurz vor der österreichischen Grenze, hier beschrieben, wie hier unsere Politik von äh, den geheimen Machthabern aufgegleist wurde. Es war ein Traum. Und zwar haben sich Herr Obama, Frau Merkel und die ganzen Regierungschefs den Termin verschieben lassen von außen. Alles gemacht mit Termin, 1500 Journalisten eingeladen, alle akkreditiert, alles fertig. Dann, ah nein, wird um 14 Tage verschoben, weil gewisse Herren keine Zeit hatten. Da war nämlich dann auf der österreichischen Seite, äh, zum gleichen Termin war ein Bilderberger Treffen. Ob das gestimmt hat oder ob das jetzt nur zufällige Übereinstimmung war, man weiß es nicht. Aber dass ein G7-Treffen verschoben wird, ich bitte Sie. So, also und hier sieht man jetzt mal, stellt er ziemlich am Anfang des Buches mal jetzt diese G7-Staaten vor. Und das sind die Vereinigten Staaten, natürlich Japan, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Kanada und G8 wäre noch Russland. Das sind die acht größten Staaten. Ja, jetzt wirklich Italien, Kanada, vielleicht von der Fläche her. So, dann schauen wir mal zu, wie denn das BIP, also die das Bruttoinlandsprodukt dieser Staaten, im Jahr 1990 verteilt war. So ungefähr, ja die G7 gibt es aber schon ein bisschen länger, aber so um 1990, da war das Größte USA, dann Japan, dann Deutschland, dann Italien, dann Brasilien, aha, hat man noch gar nicht, Frankreich relativ weit hinten, UK noch dahinter und dann Indien. Russland? Nö. <lacht> nicht zu sehen. So, dann jetzt 2019. Wie schaut es denn jetzt auf der Welt aus? China, Nummer 1, G7, nein. Zweite USA, dritte Indien, G7, nein. Dann Japan, Deutschland, Russland, G7, nein. Indonesien, oh, auf Platz 7, G7, nein. Brasilien, auch nicht drin. So, das heißt, die wirkliche Wirtschaftsmacht der Welt ist bei diesen G7-Staaten nun überhaupt nicht abgebildet. Das ist ein politisches Schaulaufen, was Ihnen suggeriert, dass hier die Großen der Welt irgendetwas entscheiden. Ein Pfeifendeckel. Nichts ist. Ne? jetzt schauen wir mal, wer denn jetzt unter diesen globalen G8 von der EU dabei ist. Haben Sie es gerade mitbekommen? Nur Deutschland. Kein Italien, kein Frankreich, kein Großbritannien. Nur Deutschland. Er geht dann weiter, baut die ganze Geschichte auf und kommt dann zu dem Schluss mit den ganzen ESM, ESF und wie das Zeug alle heißt, kannst du dir nicht merken, willst du dir auch nicht merken. Die EU ist nichts anderes als eine Haftungs- und Umverteilungsgemeinschaft. So. Das ist sein Schluss. Und deswegen wird der deutsche Bürger als der Größte in diesem Laden oder Teil des, der größten Wirtschaftsleistung in diesem Laden, zur Haftung und zur Umverteilung natürlich herangezogen. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Dass der Wohlstand des Deutschen nicht in der Privatbilanz des Bürgers auftritt, sondern nur in den großen BIP-Berechnungen, Exportberechnungen auftaucht und dass der Median des Deutschen in der Eurozone, das Haushaltseinkommen oder des, der Haushaltswohlstand in der Eurozone, der geringste von allen ist. Dass die Italien zweieinhalbfache mehr haben. An der Spitze liegt Zypern und Griechenland. Die haben alle in ihren eigenen Wohnungen. Ne? Und die lassen ihre Staaten pleite gehen und behalten das Geld als Bürger. Und bei uns ist es so, dass der Staat sehr wohl sehr groß was bewegt und sehr groß rumdreht, aber in die Taschen des Bürgers lässt man es nicht. Und deshalb geht es hier mit dem Untertitel bei diesem Buch dann weiter Profi-Strategien zum Schutz ihres Vermögens, ihrer Daten, Eigentumsrechte und Privatsphäre. Und da macht er dann neben diesen wirtschaftlichen Punkten auch noch einen größeren Schlenker äh, über ja, die Datenkraken, die allgegenwärtig sind. Und es ist ja ein Traum momentan zu sehen, wie diese äh, Corona-App Jetzt mit der eigenen Datenschutzgrundverordnung kollidiert, ne? wie sich da die Politik selber hier ein Bein stellt. Sie selber wollen diese ganzen Daten alle haben, aber eigentlich haben sie verboten, dass man die nimmt. Und wem gibt man sie dann zum Verarbeiten? Jo, der Telekom und der SAP. Ja, auch das zeugt nicht von einem gewissen Wahnsinn in der Politik. So, jetzt möchte ich hier noch ein paar kurze Dinge eingehen, wo er also seine äh, großen Probleme in der Welt sieht. Das ist, sind die geopolitischen Gefahren. Habe ich mal über den ähm, George Friedman über sein Buch gedreht, die nächsten 100 Jahre, wo da die Gefahren zu sehen sind. Dann die Beziehung USA-China, die Cyberkriminalität, der europäische populismus die politischen Spannungen in den USA, die Stagnation des Fortschrittes, der, er nennt das Innovationswinter, ja, Innovationen werden bei uns nicht, nicht, also was heißt nicht gefördert, sie werden behindert, so ist es. Förderung fände ich auch falsch, sondern man muss sie laufen lassen, man darf die Innovationen nicht behindern, sie müssen immer von alleine kommen und nicht vom Staat über irgendwelche merkwürdigen Forschungsdinge ausgekippt werden für Dinge, die keiner haben will. Ne? Dann die Koalition der Unwilligen, <lacht> Uh, Mexiko, Ukraine, Nigeria so und darüber uh, spricht er stark und dann spricht er hier über uh, die gesamten europäischen Systeme die ja, dem Bürger hier an den Geldbeutel und an sein Erspartes ran wollen und vor allem haben, redet er hier über das EDIS, das ist das Europäische Deposit Insurance Scheme. Das ist da, wo also die europäischen Banken an die deutschen Sicherheitssysteme, vor allem von den Raiffeisenbanken ran wollen. Und spricht er über das ESRB, European Systemic Risk Board. Und da sitzt jetzt der Vorsitzende drauf, der nennt sich Draghi. So. Und die haben nun vorgeschlagen, dass die ETFs und die Investmentsfonds in Notsituationen ausgesetzt werden können. Und das ist zumindest mal eine Vorstufe, wie man nun die Wertpapier, Wertpapierdepots bei den EU-Banken und die Haftungssysteme damit einbezieht. Und so geht es in einer einzigen Tour durch und weiter. Und er schreibt, Ökonomen rechnen, Juristen machen Verträge und Politiker brechen Verträge. Das ist immer dieselbe Reihenfolge. Und er schlägt hier nun einige Methoden vor, die man verwenden kann, um sich von diesen äh, ja, Risiken, die die EU einem nun hier äh, aufs Auge drückt, zu befreien oder sie zu beherrschen. Und äh, der Schreiber dieses Briefes, der mir das Buch auch dankenswerterweise zugeschickt hat, der fragt ja äh, zu Borderless Konto Transferwise. Ähm, da geht es im Prinzip darum, im weitesten Sinne, dass man irgendwann begrenzt sein dürfte, seine Gelder über Grenzen hinaus zu bewegen. Und zwar um irgendwelche ja, Handelsbilanzen, Staatsbilanzen hier nicht zu belasten, äh, gekoppelte Währungen aneinander äh, nicht in Schieflage geraten zu lassen, also dass man da äh, die Freiheit des Geldtransfers auf der Welt als Bürger verliert. Schwierig, wenn man bei so einem System sein Geld innerhalb der EU liegen hat, weil die EU ist der höchst protektionierteste Raum, der Welt. Und dieser Protektionismus dürfte auch darauf dann hinleiten, dass wir dann auch die größten Hinderungsdinge vor die Nase gesetzt bekommen, um unser Geld global bewegen zu können. Geldtransfer. Beschränkungen, dass man also als Firmen dann immer einen Antrag stellen muss, wenn wir von whisky.de, dem Versender von hochwertigen Whisky, an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich auf einmal Gelder außerhalb der EU nach Großbritannien, nach Schottland überweisen wollen, dann müssen wir vorher einen Antrag stellen, dass wir das auch dürfen und so. Also insofern, wenn man hier mit borderless konto transfer weiß, sein Geld schon mal außerhalb der EU hat, ist das eine Chance, diesen Beschränkungen dann nicht mehr zu unterliegen. Gold Money Uh, finde ich ein hochinteressantes Konzept. Allerdings sieht es so aus, als ob es nicht so wahnsinnig viel Erfolg hätte, weil die Aktienkurse von Gold Money vergleichsweise schlecht laufen. Florian Homm hat schon vor Jahren auf dieses Unternehmen hingewiesen. Ich habe mir ja das dann mal gemerkt, aber nicht gekauft. Und die Kurse zeigten nach unten. Wenn die Zeiten nun schlechter werden, könnte es sein, dass die Kurse von Gold Money wieder nach oben gehen. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut. Ich weiß nicht. Schauen Sie selber nach. Interessanter daran ist, dass sie Ihr Geld oder Ihren Wohlstand dort in physischem Gold haben, um mit der Kreditkarte von diesem physischen Gold zum Tageskurs im Prinzip abbuchen können. Und äh, Goldmoney nimmt dann halt äh, eine entsprechende Transfermarge davon und, und hat halt den Goldstock, von dem sie hin und her umbuchen. Und sie haben praktisch die Rückendeckung im Gold, dass sie also hier mit einer Kreditkarte auf Gold bezahlen können. Anlage, Sparpläne für Technologiemetalle und seltene Erden. Das halte ich für hochgradig gefährlich, weil wir es mit einer technischen Deflation zu tun haben. Alles Schürfen von technischen Metallen, Produkten wird alles im Prinzip billiger. Wenn die Wirtschaft runtergeht, dann werden Technologiemetalle seltener gebraucht werden. Seltene Erden sind nicht selten, sie sind nur schwierig zu fördern waren früher halt selten, haben deshalb den Namen bekommen, sind aber nicht selten. Also Technologiemetall und seltene Erden, das ist das Gleiche wie äh, wenn ich jetzt auf Kaffee oder Kakao oder, oder sonst irgendwas irgendwelche Optionen halten würde oder kaufen würde. Da habe ich nun gar nichts drin. Ne? Anlagen in Nordwe Norwegen über Weltsparen. Norwegen ist eine schwierige Geschichte. Konnte man jetzt sehen, als wir den Crash hatten, den Corona-Crash hatten, da sackte die norwegische Währung X, also enorm ab, sogar gegenüber dem Euro, nicht nur gegen dem Dollar. Die sackte da massiv ab. Und daran konnte man nun wirklich erkennen, die norwegische Wirtschaft hängt vom Öl und vom Gas ab. Geht die Wirtschaft zurück, gehen diese Exporte weg, fehlt eine riesen Menge Geld in Norwegen. Also Geldanlagen in Norwegen, momentan sehe ich das schwierig, ne, wenn es extrem wird. Ob die Krone sich halten kann, wenn die größten Handelspartner von Norwegen die EU sind? Hm. Schwierig, glaube ich, jetzt nicht so. Broker Depot in der Schweiz? Nun, sagen wir es mal so, äh, außerhalb des Euro-Raums auf jeden Fall mal nicht verkehrt, dass man, wenn der Euro kippt, und ich sehe den Euro als allererste Währung kippen, vor allen anderen, naja, gut, nehmen wir jetzt mal den argentinischen Besos weil äh, davon aus und so, aber von den großen Währungen sehe ich den Euro als allererstes Kippen. Und der geht gerade mit der schönen Dreiecksformation auf einen Entscheidungspunkt zu. Und ich vermute, dass in diesem Entscheidungspunkt die Sache nach unten ausbricht, weil einfach klar wird, dass der Euro an dieser Stelle nicht halten kann und abgewirtschaftet hat. Und im Vergleich zum US-Dollar hat er ja seit 2009 oder so, hat er ja von... 1,20 jetzt auf 1,08, schon reduziert. Ist also ganz, ganz massiv schon runtergegangen, der Euro. Was man ja auch will, bloß von dem konstanten Abwärtsgehen in ein progressives Abwärtsgehen umzuschlagen, das ist dann nicht im Sinne des Erfinders. Das hilft uns dann Europäern auch nicht wirklich. Eine Vollreserve US-Bank in Puerto Rico. Puerto Rico hat ja einen Sonderstatus. Das ist amerikanisches Territorium, ist aber kein US-Staat. So, also da hat man jetzt auch wieder so eine halbe Offshore-Konstruktion, wobei sich Puerto Rico schon seit Langem bemüht, <lacht> bemühen allein genügt nicht, hier der 51. Staat der USA zu werden. Und selbst Washington DC, die Stadt Washington im District Columbia, versucht ja auch zum Staat zu werden, dass man also dann von den 50 US-Staaten auf 52 käme. Aber das wird immer wieder abgelehnt, aus allen möglichen Gründen. Wenn man allerdings jetzt in Puerto Rico drin wäre mit seiner Vollreserve, äh, Bank, also mit 100% Geld, nicht mit Vollgeld, mit 100% Geld, ähm, und nun kommt man in die Fittiche der USA hinein, muss dann in das Federal Reserve Banking System mit rein. Als Staat wird man sich da anschließen müssen, wird man ihm wohl keine Chance lassen, wird es auch nicht so einfach. Also. Dazu muss man sagen, diese ganzen Dinge, die er findet, sind alles tatsächliche Bedrohungen mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Ob sie so eintreten werden, wer weiß, ob die Lösungen, die er vorschlägt, wirklich so traghaft sind, ist die Frage. Und er geht durch diese ganzen Kapitel alle einzeln durch, beschreibt die Probleme, zeigt Lösungen, die man finden kann. Um, zum Teil hatte er sie wohl selber auch beschritten, zum Teil, merkt man, hatte sie nicht beschritten. Und ganz zum Schluss kommt er noch zum Punkt Auswandern und da zeigt er dann so die, die allerletzten Chancen, wenn also einem der, äh, der Justizbeamte auf den Fersen ist, um, wie man dann im Prinzip auf die entsprechenden Länder ausweichen kann, die die Deutschen mit Wohlstand sehr gerne nehmen werden kann man sich vorher auch schon drin bewerben und kann da auch seinen sein Status als Resident Alien bekommen. Und äh, ja, ob man das machen will. Hm. Also die Länder sind typischerweise nicht die, in denen man so gerne leben möchte. So, das soll es gewesen sein. Wenn Sie für das Buch entscheiden, äh, freue mich, wenn Sie den Link unten verwenden. Dann bleiben wir ein paar Kröten und zeigen mir, dass Sie dieses Video, ja, ich werde davon nicht reich, aber es zeigt dass. Eine kleine Anerkennung, dass ich diese Arbeit hier mache. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.